2: Estoy aquí con Lalo Flores, Picharellano, y tras el micrófono, el Angelini. Eh, Hoy vamos a hablar eh, del fin de semana, fin de semana de toque de queda, que no es toque de queda, ya lo discutimos, y cómo cómo no fue tan fácil como creíamos. Picha, para empezar, tú estabas en Colima o Guadalajara cuando sucedió esto.
0: Yo ya estaba en Colima, donde la maravillosa tierra donde el COVID no existe.
2: Ok, entonces, para empezar con todo, ¿cuáles son, para los que que no sepan, que nos escuchan en todas las partes del mundo, incluyendo Rusia, eh, este este fin de semana se implementó un toque de queda, que no es toque de queda, simplemente se ordena comercios que cierren a partir de cierta hora, se deja de, de circular transporte público, no puedes pedir Uber, los super cierran hasta el lunes. Se implementaron estas medidas a partir de este fin de semana.
1: Básicamente, se desincentiva la movilidad, que fue como más o menos lo ap- la palabra el gobernador.
2: ¿Cómo los agarró a ustedes eh, el toque de queda? Vamos a ver, vamos a evaluar qué tanta capacidad de tenemos so- de sobrevivir como individuos. Lalo, ¿tú estabas preparado y listo?
1: Yo estaba preparado, sí. Yo, yo había, yo había, docu- yo, yo había documentado me sobre, uh-huh. sobre estas restricciones, este, y si sí tuve la precaución de ver que, que no me hiciera falta nada en la casa, que, 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 que pudiera yo decir, ay, qué pendejo, esto lo voy a tener que comprar hasta el lunes, sí, no, ¿Y, ¿y qué, qué
2: día fuiste de compras tú, el mismo viernes? Eh, o?
1: Yo fui de compras, no, no había ido, yo no fui de compras en la semana, más bien con las compras que ya tenía, nada más, más bien revisamos que no nos hiciera falta nada, para ver si era necesario durante la semana comprar alguna otra cosa. Y de movilidad. ajá. ajá, Lo que sí me pasó fue que tenía que hacer un pago, depositarlo en el Oxxo, y se me fue el pedo de las restricciones de movilidad, y eh, fui al Oxxo faltando 15 a las 6, y la policía ya no me dejó entrar.
2: ¡Órale! Tú, Ángel, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo te agarró?
1: Un poco como dice
0: Lalo, también nosotros hicimos un inventario de lo que teníamos para sobrevivir el fin de semana, porque nosotros sí hacemos el mandado y el súper los, los domingos. Entonces uh-huh. dijimos, bueno, se mueve para el lunes y ya. Con el inventario como que hicimos que las cosas cuadraran. Pero sí este, hubo necesidad de hacer un mandado el viernes y otro el sábado. Y el viernes lo que vi fue caos total. O sea, entregarnos al pánico, sí, sí, sí. Unas cantidades de tráfico, no mames, güey, o sea, mamón, mamón. Machín, la machín, tráfico,
1: machín.
0: Y no solo de coches, gente en las paradas, o sea, un desmadre, un absoluto despite y un chingo, eso sí, un chingo de motocicletas de Uber, Rapi, Didi, este, Uber El Eats, todo. todas esas plataformas andaban en chinga, o sea, la ciudad sea. de Guadalajara, por dos días fue sostenida, no por los hombros de la Minerva que custodia esta Leal Ciudad, no, por, fue sostenida en los hombros de los repartidores.
1: Heroicos. Heroicos
0: repartidores de las plataformas que nos alimentaron y que nos trajeron la última, esa última estupidez que se nos faltó comprar en el súper. Eso fue mi reporte del fin
2: de
1: semana. ¿A ti cómo te fue Fer?
2: No, eh, soy una estúpida. Soy una estúpida. Me llegó el viernes, no tenía una lata de atún, una bolsa de pasta, una lata de así, nada. No tenía jamón, queso, nada. O sea, si, vamos, si hubiera tenido que sobrevivir todo el fin de lo que había en mi refri, moría, moría. Teníamos que elegir entre mi pareja y yo y hubiera perdido él, porque seamos honestos o sea, soy masajista con un cuchillo entonces tuvimos que ir al súper porque además fue súper chistoso tuvimos que ir a una consulta médica y en el en el eh, elevador yo no me acordaba, yo no sabía que también los supermercados los habían prohibido porque para mí era como, mi cerebro no lo registraba era como, la gente necesita comer o sea, ¿cómo les vas a quitar eso? entonces iba en el elevador y estaba una señora y y yo y mi marido y en eso le dije, ay no X pues vamos al súper mañana y la señora volteó y me dijo, no, 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 está usted mañana tontas, no abren.
1: Está, está usted tonta, señorita, ¿qué te
2: dijo? Está usted tonta. Me dijo, corre ahorita al súper. Y dicho y hecho, corrí al súper, eh, no estuvo como la gran escasez del papel del baño de, ah. de inicios de año, pero sí, por ejemplo, en el, cajón, en el cajón, en el área de carnes, no había así pollo, no había, punto. Uh-huh. O sea, olvídalo, no hay... Y de carne hay como dos opciones decentes y todo así de, de emergencia, la gente, o sea, sobre todo vi muchos doctores que también cuando, de cuando avisó al faro que se iba al cierre completo y todo en, en vida doctor, o sea, los doctores tienen nulo tiempo en su vida para hacer lo que sea. Sí. Entonces sí había mucho doctor en compra de pánico. Porque ¿Cómo
1: pánico? sabías que eran doctores, Fernanda? Traían porque su bata y todo. Iban,
2: iban en Crocs y traían ropa de doctores. Ya. Ya, ya, ya. Entonces, eso también me paniqueó bastante, ver a doctores así como que todos <risa> sí, <risa> imagínate. al lado del hospital. sí dije, puta madre, tienen que comer, son unos héroes, ni modo, o sea, ni modo. Te
1: aguantas? Sí. Sí, pero
2: no se veían todos muy limpios y organizados, eh, entonces eh, así me tocó, horrible. Pero pero a mí me fue bastante bien, o sea, a mí me fue bastante bien porque al fin y al cabo dentro de mi drama de White Zikan, eh, tengo transporte, o sea, podía moverme en transporte mm. privado si no llegaba el toque de queda. Eh, tengo para suficiente dinero en mi cartera para hacer la compra para todo el fin de semana de emergencia, eh, o sea, todo para mí está bien. A mí lo que me impresionaba es cuando llegaba a Twitter y veía las fotos, exacto, eh, y veías y no las fotos, o sea, moviéndote en la calle veía las paradas de camión llenas de gente desesperada por alcanzarlo, el, o sea, alcanzar el último.
1: Hemos llegado a la médula, amigos, a la carnita de lo que va este episodio, de cómo se comprobó la hipótesis de que las medidas impuestas, de alguna manera o más bien, de todas las maneras, no estaban pensadas para este, garantizarle eh, la mínima decencia eh, de, de movilidad en la ciudad a las personas que menos tienen, ¿no? a, las, a las personas que menos probabilidad, o posibilidades, mejor dicho, tienen de, de armarla. ¿no? Estas tiempo. historias, ¿qué pasó, Picharillano?
0: Estás diciéndole a los flores que se implementó una medida que no tomaba en cuenta las personas más necesitadas o más vulneradas en el Estado. Shocking, este... no, no te puedo creer, no te lo no puedo creer, no te saberse. lo compro ni poquito.
1: Sí, creo, creo que bajo la, bajo la idea de que la, de la, la detención de la movilidad o la, o la, des, la desincentivación de la movilidad era el, el centro de la estrategia, perdieron de vista que el viernes en la noche... Iba a ser un cagadero que la gente se regresara a sus casas, que al día siguiente la gente que sí trabaja los sábados o o al día siguiente la gente que sí trabaja los domingos iba a ser un cagadero y y moverse a a sus oficinas. Y y lo más importante de todo, amigos, es que mucha gente perdió de vista que el lunes 2 de noviembre, para algunas empresas y para algunos eh, negocios y también para dependencias, el lunes 2 de noviembre es inhábil.
0: Sí. Entonces. Lalo Flores.
1: El lunes fue domingo, si se pudiera decir. Entonces, todo lo que la gente no compró el fin de semana, la que pudo fue a comprarla el lunes. Sí. Los mercados estaban hasta la madre y el supermercado estaba hasta la madre. Se notaba la ciudad bastante conflictuada en en temas de tráfico. Y, Y ahí es cuando te das cuenta de que hace falta ajustar la estrategia. Dime, Picharillano.
2: Lalo Flores, me estás diciendo que no solamente se implementó una medida que no tomaba en cuenta las personas más necesitadas y más afectadas, sino que además no se previó las consecuencias que dicha medida que no tomaba en cuenta las personas necesitadas (risa) no se implementó de manera correcta y se hizo un cagadero en este gobierno, en esta economía, no te creo. Y también hubo otras medidas medio... eh... Sin sentido, por ejemplo, quitaron los Ubers, ¿no? Que porque es el transporte que usa la gente para ir de fiesta. Así lo determinó Alfaro, yo creo que en un error de lógica, eh, en el sentido de que cuando vas de fiesta, pues pides Uber, pero no es porque Uber sea la única forma, ¿sabes? O sea, no es la única forma de irse de fiesta, eso se me sí. hizo muy tonto. Sí. Y pues se le comentó a Alfaro, y se le dijo en repetidas ocasiones, que eso generaría abuso por parte de los taxistas que no respetarían esto de eh, la, la, ¿cómo se llama la cuota? Tarifa solidaria. La tarifa solidaria.
1: Oigan amigos, a a mí contextualícenme porque he estado leyendo lo de la tarifa solidaria, pero no me he encontrado con qué era esa madre.
0: Hasta donde tengo entendido, consistía en que los taxistas no iban a cobrar más de 70 pesos por viajes dentro de periférico, Ah, sin importar la distancia. En solidaridad para este asunto de que la gente pueda llegar a casa de sus no, trabajos.
1: es una mentada para los taxistas eso.
0: No, y aparte les vale ñonga. O sea, hubo casos documentados en diversos medios de, de, de prensa aquí en Guadalajara de taxistas que estuvieron cobrando 200, 300 y hasta 400 pesos por un viaje de menos de 5 o 6 kilómetros.
1: Y habla, hablando del tema de transporte, ¿qué tal la nota que sacó el informador? sobre el señor que se tuvo que mover de periférico al centro caminando porque nada, traía, porque nada más traía 10 pesos en la bolsa y ya no pasaban los camiones. Sí,
2: sí eso eso es, la, eso es la parte donde sí te frustra cómo el gobierno no pensó en estas cosas porque otra cosa que tienen razón es, imagínate caminar eso en un estado donde desaparecen a cualquiera por el motivo que sea.
1: Claro, sí. O sea,
2: no solamente es el estrés de no traigo dinero, el, est- el trabajo está escaseando, tienes que caminar en la noche en calles oscuras, en tu estado desaparecen a cada rato, si te asalta nadie te va a cuidar, o sea, es una serie, una capa tras capa tras capa tras capa de chinga tu madre ciudadano, que si dices, ¿qué onda? O sea, y yo estoy a favor porque que, que se haya implementado un botón y todo, pero creo que debió haberse pensado un poco más para evitar estos problemas, y luego ves el sábado, o sea, el día siguiente que es Halloween, el mejor día de todos los días o sea, el mejor día de todo el año y ves un chingo de fiestas a lo pendejo ¡Fiestas! ¡Todo el mundo salió de fiesta! Sí, sí
0: Incluso en antros, o sea, en fiestas privadas, en casinos
2: cosas que tú dices, y y por un lado lo entiendo, ¿no? O sea, la industria de las fiestas y los que se dedican a la producción de eventos, la crítica no va contra ellos porque ellos tienen que vivir,
1: ¿sabes? Están
2: muriendo. La crítica va contra los que asisten y los que convocan este tipo de eventos que dices dude, honestly, o sea, ¿neta?
1: Sí, Sí, es es una lástima que que la gente haya, haya hecho oídos sordos a a las recomendaciones, porque como dice Fer, yo estoy de acuerdo en que hay que parar. O sea, basta, basta de, de salir a cosas que no son necesarias porque la gente se está enfermando, pero machín, ¿no? Este, en, en, en proporciones que, que no habíamos visto en la ciudad. Toda esta semana el, el reporte del gobierno del Estado de Jalisco estuvo haciendo cortes de por lo menos 900 casos diarios. Estamos hablando que si, si multiplicas eso por, por los días de la semana, este, tienes ahí... Cu, cu, ay, amigos, se me fue el pedo. ¿Cuánto es 9 por 7? Porque no sé multiplicar. Tres. 63, Picharellano. 6,300 casos en esta semana, amigos. P, po, poniéndole que la mínima era 900 para redondear, ¿no? Porque era 930, 940... 6.300 casos en esta semana en el Estado. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que este pedo se está saliendo de control. Estamos de acuerdo en que hay que parar, pero la cosa es que, que, pues, como, que, no, como, que no le, como que no le dieron suficiente este, pensamiento a cuáles serían las consecuencias. ¿Qué hizo el gobierno del Estado? Salió el gobernador a, a dar una, un aviso en el que se hacen ajustes a las medidas en las que uno obligan a la iniciativa privada a tener este en los en, en los días que va a haber cortes de, de transporte público transporte privado para su personal y en caso de que no lo tengan serán sancionados este porque pues no no hay manera de que la gente se mueva a sus casas con el transporte público limitado. La otra otra acción que que anuncian es que que la iniciativa privada tiene por fuerza que escalonar los horarios de salida de sus empleados y ya les dio las pautas de quiénes salen antes y quiénes salen después. Esas son como las las dos más fuertes y todo el gobierno del estado el viernes sale a las 4 de la tarde. Para, 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 formar escal- para formar parte del parte del escalonamiento.
2: Uh-huh. Es que sí si es, creo que lo que, fíjate, a mí me cayó hoy bien cañón el 20 de, de la gravedad de esto y la urgencia que le tenemos que meter, uh-huh. nivel estoy cancelando todos y todos, o sea, eh, si verdad digo todos mis planes. No, es que uno piensa y dice, güey, todos mis planes, pues nada más iba a ir a visitar a una persona, ¿sabes? En un entorno controlado. Y eso Ajá. ya uno es, todos mis planes, pero eso es un chingo de planes en el 2020. Eh, y te pones a pensar y dices, no, o sea, tengo que, que cuidarme más y todo, porque hoy recibimos una muy mala noticia, a, sobre todo a la industria de los videojuegos, o los fans de los videojuegos, o los gamers, eh, hoy falleció Oscar Akira Yasser Noriega, que, que fue uno de los primeros vid- así, eh, periodistas de videojuegos, que fue un innovador, un empresario, una persona además eh, muy accesible, cálida, inteligente, o sea, un, un rey de, de esta industria de la comunicación, y falleció. Y no, no falleció por ser descuidado, no falleció todo lo contrario, era una persona, yo tuve la fortuna de de haber hablado justo con él hace tres semanas, y estaba tomando todas, absolutamente todas las medidas, así casi uh-huh. paranoicas, por, por estar bien, y pues anunció eh, su esposa hoy que, que, que falleció. Y, sí, es muy triste. Y es triste porque así, yo sé que como, como aquí ha habido muchísimos, y que cada quien tiene su caso cercano y todo, pero por un lado dices, a ver, Akira fue responsable. Akira se cuidó. O sea, él hizo las cosas como debía para protegerse él y proteger a su familia y a sus seres queridos porque era una persona súper considerada con los demás. Y aún así, alguien que tal vez fue irresponsable, eso es lo que no entiendo cómo la gente no dimensiona, de que cuando tú eres irresponsable, pues sí, chance tú te la estás jugando, pero contigo o también se la estás jugando a un chorro de personas con las que vas a estar en contacto con o, sin, o sea, con o sin intención durante toda tu, tu enfermedad o posibilidad de transmitir y es ahí donde no tomamos conciencia de cómo esto se va replicando, o sea, si tú de casualidad lo traes y no te has dado cuenta, hemos visto cómo hay una cantidad sin fin de personas que traen el virus y les da negativo sí. y no se cuidan, entonces si tú vas y sales y compar- así, contagias a dos, tres personas y estas dos, tres personas contagian a dos, tres personas O sea, el alcance que podemos tener, es lo que como que la gente no entiende la responsabilidad que tenemos, es impresionante. Machín. Y luego pasa esto, pasan estas desgracias donde alguien que sí fue responsable, alguien que sí hizo las cosas bien, la está pagando porque alguien decidió que no podía guardarse un sábado más, o alguien decidió que no podía perder la oportunidad de disfrazarse en Halloween con sus amigos, o porque alguien decidió o sea, todas estas cosas que son sumamente egoístas y ya molestan a uno porque cada vez se ve más cerca y no entendemos no entendemos
1: sí, sí, sí está muy cabrón cuando esa madre te toca la puerta eh, se siente la ñañara, amigos se siente la chingada ñañara este, hablando de personas que se cuidan la chingada yo les puedo contar de mi mamá que tiene COVID, afortunadamente es del de síntomas leves pero tengo semana y media con el culo en la mano, amigos, porque pues esta madre, esta pinche enfermedad es traicionera y hay que estar súper al tiro de que no vaya a pasar, este, de que nada se vaya a salir de los, de los parámetros este, de, de, de lo que se acepta como, como normal antes de, de recurrir a, a servicios de emergencia. Este, y, y es una, es, es una cosa que desgasta mucho, amigos. Entonces, ustedes, se los juro que no quieren estar en esta situación, no quieren estar así de preocupados por, por la gente que quieren. Si ustedes son jóvenes y ya les dio y ya se curaron, o si ustedes están jóvenes y les vale verga porque de todos modos hay altas probabilidades de que les, esté, les, les les dé leve, se los juro por la deidad en que ustedes crean que no quieren estar así de preocupados en su chingada vida.
2: Pero es que luego es ridículo porque escucho personas que dicen, ah, es que... No puedes vivir toda tu vida con miedo y con terror y no sé qué. Y no Nadie te está pidiendo que vivas toda tu vida con esto. O sea, te está pidiendo y te aseguro que a cualquiera de nosotros, si ahorita eh, llegara a pasar algo que perdamos un ser querido, diríamos, 15 días no era nada para guardarme. O sea, nada. 15 días, nada. O 13 No era nada para guardarme para mantener a esta persona que era importante en mi vida aquí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. sean Y también aquí volvemos al caso, Lalo. O sea, hablando de tu de tu ejemplo en concreto, de los del equipo de Sin Comentarios, de los más responsables, eras tú. Sí. O sea, de, en el orden no vamos a decir quién está el último. Ángel, <risa> pero... <risa>
1: ey, ey. no.
2: <risa> claro que es no. Es como impostor esto, Ángel, Among Us. Eh, no vamos a señalar al último, ¿verdad Ángel? Pero sí vamos a señalar quién fue mejor y fue Lalo y aún así te tocó a ti. Machín. Entonces, en 15 días, bola de pendejos, todo lo que esté sucediendo es responsabilidad, principalmente de aquellos que dijeron, yo soy muy guapo y mi disfraz está demasiado chido, como para proteger la vida de cientos mecos, güey. No puedo creer que son los espermas más fuertes.
1: (risa) Son los más talentosos, Ajá, no
2: puedo creer que ustedes son... (risa) El, el top, así, la creme de la creme del semen, o sea, no lo puedo creer, bola de mi <risa> La
1: creme de la creme del semen. Sí. Es, una, es, una... es un gran eufemismo, es
0: un eufemismo a tres capas, ¿te fijaste? <risa> wow, es como, es como un eufemismo nivel rocaleta, o sea, capa y capa. <risa> Ay, oh Dios Oigan, último, como último comentario respecto a ese tema, está ya la OMS preocupada porque están surgiendo muchas personas que son optimistas pendejas porque ya les dio COVID y se curaron y ahora tienen esta falsidad de que ya son inmunes, de que agarraron inmunidad. Déjame le recuerdo que esta enfermedad no genera inmunidad, no es como la vericela, sí, es no. más bien como la gripa, te puede dar muchas veces en tu vida, nada más que sí. cabrón. No sí, 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 fue,
1: fue lo que nos explicó el doctor. Eh, les voy a decir, le, el, el doctor nos explicó lo siguiente: cuando tienes COVID, te quedas con anticuerpos máximo tres meses. Uh-huh. Máximo, máximo tres meses. Máximo tres meses. este Entonces, ese es lo más que puedes lograr. Pero esa madre te puede volver a dar. Yo ya conozco a una persona que ya tuvo COVID dos veces este año.
2: No, la. Le- Chinguen, ven, sean responsables, sí. guárdense. Cuando venga la vacuna la vamos a aceptar. Hemos hecho cosas peores, hemos consumido cosas peores. Peoras Todo...
1: cosas, peor cosas se han inyectado, culeros.
2: Sí, sí, sí. O sea, mira, quien haya tomado Tonayan no le puede hacer el fuchi o cerveza Exacto, sol. Exacto, a la vacuna. A la vacuna. O sea, sí. no mamen. Eh, Ese es el mensaje Quien haya tomado no Cerveza Sol No le puede hacer el fuchi A la vacuna Venga de donde venga Eh, Muchas gracias No te vayas tan
0: lejos Los que hayan tomado Café andati del Oxxo Ya, güey, o sea no, no, No,
2: no, 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 no No, no
0: Y no tengo nada contra la marca Ojo, no tengo nada contra la marca lo que tengo en contra es cómo los empleados del Oxo dejan la chingada jarra de café días entero ahí calentándose Güey, y no lo es, seguimos chingando. Es,
2: es un es un concentrado, exquisito espeso de café servido en un vaso de Unitel, de Unicel que deforma y derrite con tu bebida para darle ese sabor tan único Estás enferma, Fernanda. estás
1: defendiendo el café andati, estás ya no, necesitas pero la neta es
2: que sí fue, yo me sentía moral, moralmente superior que ustedes porque yo nunca había tomado tonaya ni había tomado cerveza sol. Pero en prepa sí tomé café andati. Entonces, se acabó mi superioridad. Se te moral? acabó.
1: Se te acabó. Se acabó.
2: Está uh-huh. bien. No merezco la vacuna. Muchas gracias por escucharnos. (risa) Recuerden que para los Patreones tenemos el Behind the Podcast, un meta podcast donde hablamos de cuestiones filosóficas como ¿Qué hacía Rocío Durcal en TikTok? Y no, no hablamos de su fantasma. Entonces, a partir de donaciones de un dólar al mes, que es menos de una cerveza, es una cerveza sol, Una cerveza soldónanos al mes para que este podcast pueda seguir existiendo y nosotros llevando esta no información a sus oídos. (risa) ¿Qué llevamos a sus oídos? No tengo idea. No tengo idea. ¿Por qué lo invierten con nosotros? No lo sé, pero nos hace muy felices. Verborrea, verborrea. Son hermosos. Estoy aquí con Picharellano. ¿Sí sigues aquí, picha Sí, aquí estoy. Es sensual.
0: Oye, volvió Picha sensual. siempre.
1: Volvió el pichas sensual, amigos.
2: Ay, picha sensual. Lalo Flores.
1: Eh, Amigos, gracias por estar acá.
2: Y el Angelini
1: Planning for your next trip?